0: Tu sais pas ce qui me rappelle Cette espèce de drôlerie qu'on buvait dans une petite tôle de bien pas tellement loin de Saligon. Les volets rouges. Et la tourlière. Une blonde comaque. Comment qu'elle s'appelait nom de Dieu Lulu la Nantaise. T'as connu
1: Bonjour à toutes et tous, bienvenue au Speakeasy, votre podcast sur le vin et autres boissons frelatées. Le Speakeasy, c'est un podcast fait par des amateurs pour des amateurs, parce qu'on n'a pas besoin d'être un professionnel pour aimer la bonne chair et pour en parler. Nous n'aurons pas d'autre ambition que de parler simplement d'un sujet qui nous plaît, voire nous passionne. Je suis Thomas Heude, et dans cette nouvelle aventure, je serai accompagné de mon ami, mon poteau, Paul Verniaud. Salut Paul Salut Thomas Alors, de quoi on va vous parler tous les mois De vin bien sûr, mais pas que. On s'intéressera aussi aux bières, aux spiritueux et aux acteurs de ce vaste monde. Chaque mois, nous nous déplacerons pour aller à la rencontre d'un vigneron, d'un œnologue, d'un brasseur, d'un caviste, d'un sommelier, d'un restaurateur. On découvrira son métier, ses passions, ses amours, ses emmerdes, histoire de vous faire découvrir à vous aussi ce qui se cache derrière la bouteille et son contenu. Comment en est-on arrivé là En dégustant des vins déjà et quoi de mieux que sa meilleure source d'approvisionnement Pour qu'il n'y ait pas de quiproquo autour de nos rencontres, sachez, chers auditeurs, que Paul est ambassadeur de la marque Bleu Blanc Vin. Un groupement qui maille toute la France et qui permet d'acheter des vins au prix du domaine. Alors oui, nous rencontrerons des vignerons issus de cette filière, mais pas seulement. Et puis, en bons indépendants que nous sommes, nous garderons notre liberté de ton. On aime tant mieux, on n'aime pas, tant pis, mais nous ne ferons pas de compromis. A noter enfin que Paul sait un peu plus que moi de quoi il parle, titulaire d'un Wizet 3 il est la caution sérieuse de cette émission, le compas moral auquel vous pourrez vous rattacher. Paul, peux-tu nous expliquer ce qu'est ce diplôme
0: Ah, mon cher Thomas, le Wizette 3 alors il y, a, il y a quatre niveaux dans, le, dans les diplômes de Wizet. C'est, ce sont les, les diverses certifications et diplômes qui sont délivrés par une institution londonienne, le Wine Spirit Educational Trust donc on va on va l'appeler Wizette. et c'est le seul diplôme de sommellerie en fait euh, international c'est le, le la référence dans le monde anglo-saxon et dans, dans le nouveau monde hein, Chili Argentine mmh. États-Unis Afrique du Sud Océanie et c'est euh, aujourd'hui aussi en France euh, assez reconnu, même s'il existe d'autres certifications euh, nationales. Donc le niveau 3, c'est euh, un niveau qui, euh, qui cumule la, la théorie et, la, et l'art de la dégustation. Donc c'est un diplôme de sommellerie, tout simplement. Voilà. Et je, j'attaque le, le
1: niveau 4. Voilà, donc c'est ce que j'allais dire. Tu as brillamment passé les trois premières épreuves. Et là, les tu... deux premières, j'ai attaqué par le 2 directement. Ah oui, d'accord. Ouais. Et, euh, et donc là, tu t'attaques euh, au niveau 4 qui est un petit peu le, l'Everest hein, du, de, 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 de ce type de diplôme. Hein, parce que là, on, on parle de, de certification que, que, que pas beaucoup de gens euh, n'ont forcément euh, ouais, acquis. C'est, hein.
0: Ouais, c'est, 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 c'est certainement le... le... Le, le, le plus haut niveau de diplôme en sommellerie, c'est ce qui permet après, mais là c'est sûr que de toute façon je m'arrête là, c'est ce qui permet d'attaquer le, le mythique Master of Wine qui euh, est, un, est un examen de fou dangereux où euh, il faut connaître quel plan de vigne a poussé sur quel coteau euh, dans le verre, enfin un truc de fou donc le WSET 4 c'est une grosse formation qui dure à peu près, à peu près 3 ans donc, donc, je et qui se fait qu'en anglais donc c'est quand même une difficulté supplémentaire pour un francophone
1: donc euh, tu veux dire qu'une des scènes finales de l'aile ou la cuisse, euh, tu, es capable ouais. de, tu seras normalement capable de nous l'attaquer euh, euh, quand tu seras euh, diplômé du Wii 4
0: Alors pour tout te dire, je sais pas si j'en serais capable mais c'est pas forcément ma tasse de thé parce que les concours de beauté comme ça où il faut dire c'est un montagny de la colline, de... <rire> c'est pas trop mon kiff, je préfère quand même rester sur les sensations euh, gustatives, sensorielles, euh, voilà. la D'accord. philosophie, avant la technique quand même. Bon.
1: Avant qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet de, de, notre, de notre podcast, euh, puisqu'on va recevoir en interview, alors malheureusement euh, pas, en, pas, en, pas en présentiel, hein, puisque bah, d'une, le, pas le, le, le Covid, et puis de deux, le budget ne nous permet pas de descendre euh, du, côté de, du côté de Pesnas et de Seth euh, pour aller interviewer euh, Anaïs Ricombe, mais euh, voilà, elle sera notre invitée tout à l'heure. Si on démarrait euh, ce, ce premier épisode par, un, par une par une question, un petit quiz, euh, qui, qui peut intéresser euh, beaucoup de monde, parce que je pense que moi, je m'étais même moi, pas posé la question avant, euh, de savoir pourquoi les bouteilles de vin euh, faisaient 75 cl, oui. euh, alors et, qu'elles quoi... pourraient être beaucoup plus grandes, ce qui nous alors, arrangerait. Il bah, y-, y en a qui font un litre et demi, hein, donc euh, ouais. à la limite, rien n'empêche. Ouais. Pourquoi ouais. les bouteilles de vin font 75 cl, historiquement, d'où est-ce que ça vient alors tu, tu m'interromps hein, dès, que, dès que tu le juges utile, voilà mais bon, les, les bouteilles de vin sont effectivement généralement de, de 75 centilitres et non d'un litre, euh, et on s'est posé la question de savoir d'où venait cette spécification. Et euh, la capacité d'une bouteille de vin s'est normalisée au 19 19e siècle. Les explications les plus folles de ce fait sont apparues, euh, qui correspondaient souvent à des hypothèses plus ou moins farfelues. La capacité pulmonaire pour souffler une vitre, par exemple, qui aurait... Extrêmement utile. Ah bah oui, non mais euh, bah pour souffler une bouteille. Moi je vérifie euh, toujours, voilà, bien sûr. La consommation moyenne en un repas, alors euh, bah là on va dire que ça dépend du nombre de convives hein, et, puis de, et, de la force, et de la force même du, du convive principal. La meilleure capacité à conserver le vin. Et puis bah, là, on s'est quand même vite rendu compte qu'on avait quand même une meilleure conservation dans des bouteilles d'un plus grand, euh, d'une plus grande contenance. Exactement, Donc, c'est une
0: règle pour nos auditeurs. Voilà. Si vous avez un Magnum, vous le conservez un peu
1: plus longtemps qu'une Absol- bouteille de 75. Absolument, voilà. Et euh, la facilité de transport, mais à ce moment-là, euh, pourquoi pas faire des mignonnettes de 25 cl euh, voilà. à ce moment-là. Hein. Ben, voilà. Rien de tout ça, il s'agissait simplement d'une organisation pratique avec une base historique. A l'époque, les principaux clients des producteurs français, et notamment dans le Bordelais, c'était nos amis les Anglois. Tout à fait. Voilà. L'unité de volume des Anglais était le galon impérial, euh, qui correspond à un équivalent de 4,54 litres à peu près. Euh, Évidemment, ces gens-là ne faisant jamais les choses comme les autres, et par rapport à leur capacité d'achat, ils ont allègrement imposé... leur leur façon de de, de compter le le litrage du vin. Pour simplifier la conversion, bah, ils ont transporté le le vin de Bordeaux dans des fûts de 225 litres qui faisaient, miracle quand même, 50 gallons. Voilà, 225 litres, bah, ça correspond à 300 bouteilles de 75 centilitres. Le calcul était donc facilité, ils ont adopté un baril qui était égal à 50 gallons, qui était égal à 300 bouteilles. Si on réduisait comment, le, l'unité de mesure, et bien un gallon correspondait exactement à six bouteilles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on trouve les vins empaquetés euh, dans des cartons de six bouteilles, voire ouais. de 12 bouteilles.
0: Bah, c'est le génie français, c'est son, son talent à s'adapter au commerce international bien connu, qui est encore une fois démontré.
1: Ou, ou, à, voilà. ou, à, se, ou à se soumettre à la perfide Albion, euh, les, les deux... Ouais, cho- euh, choisissez, votre, votre camp, okay. choisissez votre camp. On laissera, <rire> on laissera les gens seuls juges à ce moment-là voilà. de, de cette vérité historique.
0: Mais c'est vrai que néanmoins, euh, on a beau être euh, tous les deux des rugby quand même. Absolument. Et donc euh, oui. on n'a pas de, de, d'atome Crochu mm-hmm. avec la perfide Albion, a priori, surtout à chaque crunch.
1: Non, évidemment que non. Mais, mais c'est ouais. vrai que ce que doit le vin aux Anglais, c'est quand même important, hein, Malgré euh, tout. Mais il faut, il faut quand même le reconnaître. Et puis bon, on sait que de toute façon, sur les premiers numéros, il n'y a que nos potes du rugby qui vont nous écouter. Ouais. Donc, euh, à la limite, pourquoi ne pas dire effectivement que c'est comme ça qu'on s'est connus. Euh, c'est comme ça qu'on a bu nos premiers gorgeons ensemble. Et donc, effectivement, il semblait... Euh, à un un moment ou un autre, euh, à l'époque où les podcasts existent et se multiplient, logique de se mettre autour d'un micro, autour d'un verre, on va pas se le cacher, on a déjà débouché les bouteilles euh, pour, euh, pour, parler de, pour parler de tout ça. Fallait bien donner un vernis culturel à tout ça. Donc si vous êtes encore là à nous écouter, <rire> euh, c'est peut-être qu'on a piqué votre curiosité, alors on va rentrer ensemble dans la cave du Speak Easy et pour vous, commencer la dégustation, parce que pour nous, elle a déjà commencé il y a, il y a quelques minutes, et on va retrouver Anaïs Ricom. dis
0: Alors, Vous n'avez pas fait grand honneur à mon cognac. Si vous le permettez, ce n'est pas de cette façon que l'on doit boire le cognac. Regardez, s'il vous plaît. On prend son verre dans le creux de sa main. On le réchauffe. On lui donne une impulsion circulaire afin que la liqueur dégage son parfum. Puis, on le porte à ses narines. On le respire.
1: Puis Et puis on le repose et on en parle. On reçoit aujourd'hui Anaïs Ricom du domaine de la Croix-Gratio. Euh, bonjour Anaïs. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette première du podcast Le Speakeasy. Euh, donc si vous le voulez bien, moi je vais présenter le domaine en, en deux, trois mots. Vous n'hésitez pas à me corriger euh, si ce que je raconte venait à vous paraître inexact ou à apporter des, des précisions. Euh, donc vous travaillez aujourd'hui euh, en famille avec Elisabeth et-, et Yves sur un domaine de 33 hectares euh, situé à Montagnac. Et euh, pour situer Montagnac, euh, grosso modo, on est entre Sept et, et Pesnasse, euh, près de l'étang de Taux. On est d'accord Ok. Euh, pardon Jusque là, tout va bien. Là, tout va bien
0: D'habitude, il est moins bon que ça. Oui, c'est vrai.
1: Mais j'ai travaillé un peu. Euh, je vois ça, euh, ouais. je vois ça. <rire> Euh, vous travaillez euh, donc euh, les cépages Picpoul blanc, chardonnay, sauvignon, roussane, vionnier, Muscat petit grain pour les blancs. Et euh, ce cépage roussane, bah, on va y revenir un petit peu plus tard. Et puis les cépages euh, syrah, cabernet sauvignon, grenache noire et mourvèdre pour les rouges auquel vous avez ajouté du pinot noir au retour d'un séjour en Nouvelle-Zélande euh, si j'ai euh, bien compris, si j'ai bien lu euh, euh, le, le travail que vous aviez fait. Vignoble passé à 100% en biodynamie, comment, euh, et j'ai notamment lu que, ouais, en termes de technique, vous vendangez les blancs et les rosés de nuit. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
2: Après ah, bon, alors ça, c'est une possibilité quand on de la machine, bien sûr, qui ne va pas à la frontale. Euh, on mange les blancs et les rosés. C'est pour une question euh, pratique, dans le sens où quand euh, on a ramassé un blanc ou un rosé, il va passer 24 à 48 heures à basse température. On va essayer de le faire tomber en dessous de 10 degrés. Donc, plus frais on le ramasse, moins on a besoin de frigo pour le faire tomber. Donc, c'est un côté très pratique. Et puis, un côté aussi, euh, une, il y a moins d'oxydation la nuit des arbres conservation d'accord ok
1: bon. et euh, vous donc vous élevez les vins chez vous en barrique classique mais aussi en dolia qui sont euh, allez on va on va simplifier des sortes d'amphores en terre cuite et euh, qui vont notamment concerner la cuvée le champ des dolia blanc dont nous allons parler euh, tout à l'heure euh, donc on va juste laisser euh, ce, ce, ce côté un petit peu technique euh, mystérieux de, de ces amphores de, de côté le temps que vous veniez nous, nous, nous en parler Euh, Moi je voulais revenir juste très rapidement sur un des vins euh, de la famille des truculants, le Désir Blanc, euh, tout simplement parce que ça a été mon premier contact moi avec votre vignoble. Euh, voilà et même avec un blanc du Languedoc euh, j'avais moi jamais bu de blanc de Languedoc euh, auparavant voilà. et euh, bah, pour une première j'ai pas été déçu par, euh, par ce petit vin d'apéro, ce petit vin de copain en fait euh, que, euh, que moi je me suis fait un plaisir de, de, déjà de, de servir et puis je pense que à l'approche des beaux jours, à l'approche de l'été bien, il, va pouvoir nous, euh, il va pouvoir nous ravir nos, nos papilles vraiment de, de façon euh, ultra, euh, ultra sympathique
2: euh, ouais je suis ravie euh, que vous soyez venue dans donc, le venus de blanc euh, c'est, c'est une cuvée qui est vraiment née sous cette intention euh, moi je faisais des études dans autre chose que le vin en fait à la base sur Montpellier et puis par contre j'habitais à côté d'un bar à verre en fait et donc je fais beaucoup de dégustations et j'ai trouvé que c'était vraiment assez intéressant comment avec le même cépage on arrivait à avoir des expressions différentes sur la sur la maturité sur tout un tas de choses et ça m'a vraiment passionnée et donc j'ai arrêté les études que je faisais et j'ai bifurqué sur l'utilité sur aussi pour, pour découvrir un en peu fait, tout ça. Et, et donc, après, quand je suis revenue et que j'ai repris le domaine, donc il n'y avait pas vraiment de lien au départ, en tout cas avec l'histoire familiale, donc, mon intention là, c'était vraiment de me faire des bains de Cette gamme, elle est là un blanc, un rosé, un rouge, c'était vraiment cette idée de on a une bouteille au frigo et il y a des copains qui passent, en ouvre. J'ai beaucoup souffert dans ma jeunesse de. De repas de famille où on buvait des vins trop vieux, des grands Bordeaux, des grands Bourgogne, mais vraiment qui avaient 20 ans de trop et qui étaient madérisés, qui n'avaient plus quoi à rien presque. Et j'étais fatiguée de ça et j'avais vraiment cette envie de donner cette impulsion-là dans ces vins. C'est, voilà, c'est du fruit, c'est, c'est assez simple, hein, Je ne cherche pas quelque chose de très complexe, mais en même temps, ça fait le job, c'est là, c'est, voilà, c'est fruité. Et, et voilà, quand les copains passent, on sait passe, pas où une bouteille, on ne se demande pas si c'est le bonjour, la bonne année, euh, si la lune est. Il faut, c'est faut, c'est comme ça va bien quoi. Et, voilà, petite histoire encore, où, donc euh, c'est une cuvée qui est au départ, donc c'était au tout début quand j'ai repris le domaine, c'était en 2006 qu'on a créé Désir Blancs et c'était pour moi pff, bah, beaucoup de pression, euh, donc j'ai créé trois assemblages différents et c'était très difficile pour moi de trancher, autant aujourd'hui je suis assez sûre de moi et je sais un peu où je veux aller, autant au début c'était un peu la page blanche, donc il a fallu créer toutes les cuvées tout ça. Et, et donc du coup j'ai fait trois assemblages et je l'ai fait venir, on était une trentaine de copains et on a tous voté en fait. Pour moi c'était important d'avoir le retour des gens parce que c'était vraiment ça, c'était être un vin de copains et je voulais avoir le retour de, de tous les amis. Donc il est né un peu comme ça et son nom pareil, on a fait une espèce de brainstorming géant, chacun a donné son avis, on a voté et il est né comme ça.
0: D'accord. Pour revenir un peu plus avant de, avant de parler des, de la cuvée sur l'histoire du domaine, Anaïs, je sais, je me souviens quand j'avais échangé avec vous, euh, l'histoire aussi de ces cuvées, c'est un petit peu aussi l'histoire de votre arrivée sur le domaine et de la, de la patte que vous y avez mis. Je crois qu'à l'origine, si je ne me trompe pas, c'est, c'est votre père et votre oncle qui exploitaient le domaine, je crois.
2: Hein. Oui, tout à fait. Ouais. En fait donc, au départ, ils avaient la cave coopérative, et puis après, en 2004, ils avaient décidé de créer la cave particulière. Et eux, dans l'idée plutôt de faire du bras ils avaient beaucoup plus de superficie qu'aujourd'hui. On était à 65 hectares. Et, et bon, l'idée c'était de faire du Au bout de trois ans, ils se sont rendus compte de, ben, que ben, ce n'était pas très rentable de faire ça. Et donc, euh, voilà, petit à petit, j'ai repris euh, le domaine en fait.
0: Et c'est à ce moment-là que vous, que vous l'avez passé en bio Ça correspondait aussi à une réduction de la, de la superficie
2: non, alors d'abord on est passé en bio, ensuite j'ai commencé à créer les. Non, pardon, d'abord j'ai réduit la. la... Pardon, excusez-moi. D'abord j'ai réduit la, la superficie, ensuite j'ai créé tout un tas de cuvées. et ensuite on est passé en bio. Ça a pris plus de temps parce que je suis restée associée avec mon papa. Mon papa n'était pas très convaincu du bio. Euh, donc ben, ça a pris quelques années. Autant à la cave, il m'a vraiment laissé carte blanche j'ai pu créer les cuvées que je voulais, autant euh, à la ville long à mettre en place. D'accord.
0: Et le, le 100% biodynamie, moi, il me semble que la dernière fois qu'on s'était parlé, vous étiez, vous, vous testiez plusieurs, euh, plusieurs principes de biodynamie, mais vous n'étiez pas engagé dans une labellisation euh, biodynamique. Est-ce que vous êtes toujours dans cette situation-là
2: Ouais, c'est toujours le cas. On voilà, n'a pas cherché là officiellement. Donc, euh, pour être en bio, il faut trois années de conversion. à une une, donc elle, c'est la quatrième année qu'on est labellisé. Donc le millésime 2021 sera labellisé officiellement bio. Ça faisait par contre plusieurs années. Ça fait au moins cinq ans qu'on cultive tout le. Et la amie j'ai fait les premiers essais en 2010 sur le domaine et puis tout à petit j'ai agrandi les essais. Donc aujourd'hui on produit vraiment la biodynamie mais sans recherche pour l'instant de certification. D'abord le bio et après on euh, verra. Ça va suivre, je pense, mais bon, chaque chose a en son temps.
0: D'accord. Okay.
2: Et donc
1: si on s'intéresse donc un peu plus à, à la cuvée, euh, le champ des Dolia blancs, euh, élevé donc dans des Dolia, euh, un, un, une cuvée 100% roussane, donc c'est un cépage un peu particulier parce que moi de ce que j'ai lu c'est qu'il est généralement utilisé en assemblage et vous vous avez décidé de faire de l'utiliser sur un cépage unique pour cette, pour cette cuvée. Comment, c'est, comment cette idée vous est venue et, et pourquoi en fait
2: ben en fait, ça m'est venu petit à petit. Je passe par deux axes. En fait le premier axe, c'est plutôt en Chaque année, cette roussane. Et en la découvrant, en apprenant à l'apprivoiser, un peu comme tous les cépages. Ça, c'est c'est pas capricieux, mais voilà, ça, il faut faire attention. Les maturités, tout ça, c'est assez important. C'est un cépage qui est très sensible à l'oïdium, Donc, ben, il, faut, il faut apprendre un peu à, à vraiment le cultiver. Et ensuite, j'ai vraiment cherché à l'élever euh, de différentes manières avant de trouver, c'est pense aujourd'hui, bah, c'est pour ça que l'on a créé cette maison, tout bien, avant de trouver un peu sa voie au niveau de l'élevage. Et, et ensuite, par un autre axe, c'est qu'il y en a très peu, des roussins de 100%, mais quand même, il y en existe quelques-unes. Et notamment, euh, les vieilles vignes, euh, la vieilles vignes de la chateau du Pape, euh, qui, qui est vraiment excellente et que moi, longtemps j'apprécie, donc ça, ça m'avait un peu je me suis dit ah ouais la roussane ça peut vraiment donner des choses chouettes je, honnêtement j'aurais pas passé aujourd'hui enfin, si on m'avait posé la question il y a 15 ans est-ce que tu ferais une roussanne sur j'aurais certainement dit non mais voilà plus d'habitude les choses se sont alignées
0: ouais. comment on va rester un peu sur le cépage avant de parler de la cuvée comment vous le, vous, vous, qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans la roussane il y, a, il y a à la fois le travail dans la vigne il y a, la, il y a ce qu'elle donne aromatiquement il y a, qu'est-ce qui vous séduit beaucoup dans, dans ce cépage
2: euh, d'abord, la, sa forme, la forme de ses feuilles. C'est vraiment un c'est ce qu'on peut reconnaître. Alors, on peut tous les reconnaître quand on est un peu branché dans le milieu, on les reconnaît assez facilement. Enfin, les principaux en tout cas. Mais la roussade, elle est vraiment. C'est presque un kilomètre, on peut savoir que c'est la roussade. Dès qu'on s'approche, on fait la voilà, C'est sûr que c'est la elle a vraiment des feuilles très particulières. Je ne sais pas, depuis le début, je pense aussi que c'est le lieu peut-être où elle est aussi implantée, c'est le qui est pas mais c'est le lieu qui me parle pas mal. Et, et ben, je ne sais pas petit à petit, c'est joli, petit à petit j'ai essayé, j'ai fait pousser les maturités un peu moins un peu plus pour voir comment ça ré... C'est un cépage qui devient, ça s'appelle la roussane parce que ça devient vraiment rouge comme ça. Donc c'est le seul du même blanc qui fait ça, le seul cépage blanc. Là, j'en connais pas d'autres, en tout cas aussi marqué vraiment, ça devient vraiment rouge. Oh, c'est très très joli, la, la grappe elle devient vraiment wow, ça y est, c'est près de l'acidité. Donc c'est assez intéressant.
0: D'accord,
1: très bien. Alors ce Champ des Dolia. Bah, nous, nous, on, nous, on en a ouvert une bouteille, hein, évidemment. Hein. <rire> hein, gourmand, alors, gourmand que, que l'on est. On, on le boit pour la première fois, moi y compris. Oui, oui. C'est-à-dire
0: que je connaissais la plupart de vos cuvées, sauf les champs des Dolia que n'avais pas essayé. Mmh. Donc on se lance
1: vraiment, on, on le découvre à la oui. bouteille. Euh, moi, moi, avant de, avant de parler de, avant de parler du, du contenu, euh, je voulais juste faire euh, une remarque sur le contenant. Euh, et, et on va rendre à César ce qui est à César c'est même pas moi qui ai remarqué ça euh, vous avez une étiquette qui est, qui est, qui est assez incroyable parce que vous avez, vous avez mis une étiquette collante mais avec un tissu par dessus une sorte de tissu imprimé euh, moi personnellement j'avais jamais vu ça sur une, sur une bouteille de vin moi non plus je crois pas euh, Voilà, ça, je trouve que ça donne à la bouteille ça lui donne un cachet vraiment ultra sympathique euh, voilà et avec cette étiquette hein, voilà qui est, qui est très très sobre c'est euh, franchement ouais ouais c'est déjà rien que la bouteille en fait elle elle donne envie de elle donne envie d'être d'être d'être, d'être, d'être mise sur la table d'être ouverte euh, et elle n'est que le ensuite que le un appel à, à, la, à la dégustation que bah, que nous on est en train de qu'on est en train de faire actuellement ouais.
2: Ouais, ben en fait, pour l'histoire, c'est que donc, euh, ça arrive un en peu, fait, c'est les dernières cuvées que j'ai créées. Euh, donc, mon idée, c'était vraiment, je voulais essayer de biosourcer au maximum et d'essayer de réduire au maximum la pointe carbone, comme on l'appelle. Donc, j'ai essayé vraiment de. Les cartons sont fabriqués juste à côté à l'hôtel, euh, les capsules à carbone. Et donc, les étiquettes, pour moi, c'était assez évident, Je voulais du tissu. Et, et dessus, c'est de l'encre, c'est du roux de moins en plâtre, donc c'est, c'est vraiment une encre naturelle. Euh, donc j'ai essayé vraiment, à part les bouchons bien sûr, parce que le liège, euh, il vient du Portugal, je ne j'ai pas s'ébrouiller. Je n'ai pas de plus euh, proche, même si on peut de liège en Corse, mais c'est très compliqué d'avoir des bouchons en liège Corse. Donc et les, les bouteilles sont fabriquées à Béziers en fait, et donc vraiment j'ai essayé de, de limiter au, au maximum, donc c'était vraiment une vraie intervention se s'ébrouiller. Et ensuite, bon, le, le, au niveau du look au final, c'est, en fait c'est... Euh, c'est une espèce de skyline, comme on pourrait dire, de, de la vue qu'on a des vignes. En fait, des vignes, on voit les teintes de taux et on voit... C'est la montagne de cette qui décide. C'est un ami à nous qui est prof au Beaux-Arts à Annecy qui nous fait des étiquettes depuis, depuis qu'on existe. En fait, voilà, chaque fois qu'on a créé une nouvelle cuvée on va passer en weekend chez lui et on voit quelques canons et
0: on crée la Toutes les étiquettes sont chouettes. Hein. Oui. Il n'y a pas que celle-là. Ah
1: oui, non, mais celle du... Euh, euh, comment... Euh, celle Le celle désir du désir blanc, blanc, elle rouges, est très très belle rouge aussi. Rouge cerise.
0: Ouais, tout à fait, ouais. Ok, alors, du coup, il euh, y a plein de mystères sur cette fiche technique euh, de, de, d'Olia Blanc. Là. D'habitude, la fiche technique, c'est vraiment, comme son nom l'a dit, que c'est technique. Là, déjà, on a une pincée de trois points de suspension. Et, euh, donc, euh, je pense que vous allez pas nous le dévoiler, ça. Hein. Bon, voilà. Ce sera laissé à l'imagination. Ouais, c'est ça. Au départ,
2: ce n'était pas du tout... C'était pas l'idée. Au départ, quand on a créé la pub, c'était vraiment parce qu'il y a rien une grosse majorité de plus de 90% et après il y a 4 autres cépages. Donc du coup c'était au départ un peu par Pff, on pas citer tous les cépages, pas citer c'était 5 cépages pour rien du tout, faire un faible pourcentage de chaque. Et après donc j'ai commencé à écrire ça et en fait on a... ça a été un peu le contre tout le monde a dit ah mais c'est génial, et c'est quoi Tout le monde était curieux j'ai ah non mais je ne peux pas te dire en fait, mais c'était... c'est plus devenu un jeu qu'autre chose en fait et du coup on a continué là-dedans, on et une pincée de... l'armée qui trompait.
0: Donc celui qui trouve la proportion exacte des quatre eaux de cépage millésime par millésime euh, gagne un carton quand même. Il y a quelque chose. Ça jamais
2: arrivé, je vous rassure. Il y a un challenge là. Alors... On va s'y <rire> mettre. On va être obligé d'en boire plus. Ah, bah, non, ça, on, on va, va être obligé ouais, de creuser ouais. la question. Voilà, je pense que...
0: Ça marche, ah, on on ok moi, Alors sur cette... Euh, com- comment on fait chanter les Dolias alors, euh, pour, pour, euh, ah, a... En blanc, on va, on va rester sur le, sur le blanc parce qu'il y a chant des Dolias ouais, rouges. Il oui, hein, y, hein, y a chant
1: des Dolias. Il faut
0: préciser, mais on va rester sur une cuvée parce que sinon on en a pour l'après-midi. Euh, chanter les dolias, moi j'ai, moi j'ai lu que c'est un élevage qui est en, en dolias, en, en cuve aussi je crois euh, en céramique a, c'est pas seulement des dolias a priori il y a un assemblage de, il y a un élevage différent et après un assemblage comment, comment ça se passe alors
2: du coup je ramasse la roussane de c'est de notre maturité euh, elle est une fiamme classique, un peu Ensuite, une fois que la fille trouve la fermentation alcoolique, on, pré... enfin, on... on soutire et on met dans les dolia. Euh, alors, il faut savoir que moi, au début, quand j'ai commencé, en fait, je cherchais à élever au départ un autre, c'est pas mais je... cher, qui est Et je voulais pas le boiser. Enfin, je voulais... C'était pas que je voulais pas le boiser, c'était que je voulais l'accompagner, le révéler, mais je voulais pas lui donner, pour tirer trop de notes boisées. Et donc, en même temps, j'ai fait mes essais sur la roussade et, et je trouvais qu'il réagissait plutôt pareil que la jarre vraiment révèle le cépage sans amener des notes supplémentaires qui n'étaient pas nécessaires à l'expression même du verre en fait. Et par contre donc au niveau des jarres, il y a quand même le choix, il y a plusieurs euh, euh, ben, pas, ces types de chauffe en fait. Hein, au niveau de la terre, donc on a la terre cuite, ensuite on a le grès la céramique. Donc voilà, j'ai acheté plusieurs jarres de, 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 de toutes ces chauffes différentes pour essayer de tester, pour voir euh, Qu'est-ce qui répondait le plus Et aujourd'hui, le blanc a été levé dans des jarres essentiellement en grès en fait. Parce que j'ai prouvé qu'au niveau de l'échange, ça correspond à peu près à une barrique. Euh, Donc euh, ce que j'appelle c'est la microoxydation qui se passe pendant l'élevage. C'est ce qu'on cherche dans l'élevage, c'est que les molécules se rencontrent grâce à à un petit échange d'oxygène. Et Donc ça correspondait vraiment, le grès correspond vraiment à une barrique.
1: Moi, la question, euh, le, le point qui m'a interrogé, euh, c'est comment est-ce qu'on en arrive, en fait, à se dire, euh, tiens, si j'essayais euh, de comment euh, de, de, de mettre mon vin euh, dans, des, dans, dans ce type de, de cuve, plutôt que dans une barrique classique, quel, quel a été votre cheminement, en fait, pourquoi vous en êtes arrivé là, et qui donne, en fait, euh, voilà, sa, sa typicité à cette, à cette cuvée euh, ben, en fait, c'est pour moi que je cherchais,
2: je voulais élever sans boiser, euh, parce que pour moi, les, euh, enfin, au, autant je trouve que sur des charbonnets, que ça sublime. autant chez nous, euh, ben, je pense qu'on a quand même un petit peu d'acidité et tout ça, et je ne sais pas si c'est ça, mais enfin, en tout cas, ça, 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 c'était dissonant, ça ne me plaisait pas. J'ai fait beaucoup d'essais en bois, en fait, avant de passer sur les jarres donc plein d'origines de bois différents, plein de chauves différents, d'étoimels différents, j'ai j'essaie plein de choses, et ça me... Je n'étais pas convaincue. Pas. Donc, c'est comme ça que je suis venu à la jarre. Et je suis aussi venu à la jarre parce qu'au départ, c'est mon oncle qui était briquetier dans le tas qui m'a fabriqué les premières jarres dans lesquelles j'étais nécessaire.
0: Ouais, ce, qui, ce, qui, ce, qui est peut-être, faut, ce qu'on fait de la radio, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'il oui. faut préciser qu'effectivement, euh, dans ce, ce choix d'élevage, vous, vous cherchez un, un, un échange d'oxygène avec le vin, ce que la, que la jarre, euh, que la jarre euh, propose comme le fût, sauf que le fût va boiser. Et va aussi, je suppose, euh, amener un échange tannique, euh, amener une. Euh, que, que, que la jarre sans doute ne propose pas. Et donc par rapport à la cuve inox, qui elle ne va, ne va avoir aucun. la cuve inox ou tout ce qui va être inerte ne va pas avoir de, d'échange d'oxygène et, et ça ne ça vous intéressait pas.
2: Oui, bah, c'est-à-dire la cuvinox, euh, pour le dessert par exemple, c'est parfait. C'est-à-dire que c'est exactement c'est, c'est, c'est ça qu'on veut, parce qu'on vraiment un sous-fruit comme si on en avait beaucoup de l'air. on cherche pas autre chose, donc ça, ça va très bien. La dis donc, c'est parfait pour ça. Mais après, dès qu'on cherche un peu plus de complexité, un peu plus de structure en rouge, il faut forcément élever. Et le petit élevé, après, différents Enfin, chacun, euh, essaie point
0: Bien sûr, bien sûr. D'accord. Donc, euh, du coup, le, le, le champ des Dolia, je, je, qu'est-ce que, au niveau de, de l'élevage, comment on fait s'il y a un sous-tirage Est-ce que vous gardez beaucoup de lits, je suppose, quand même, dans, sur cette cuvée ou Comment ça.
2: Alors le vin, euh, il est soutiré après fermentation malolactique, il est plein dans à part si il y a euh, fermentation, donc la deuxième fermentation qu'on appelle la fermentation malolactique, sinon le vin ne bouge pas. S'il y a fermentation, on attend qu'elle se finisse et à la fin, quand elle est finie, on soutire une fois, mais j'essaye de toucher les, les vins le moins possible en fait. Donc après, ça arrive souvent que le vin passe la sans bouger hein. Après, c'est qu'on est dans une barrique,
0: dans une jarre d'engrais, il faut faire là, tous les 15 jours. Faire, quoi. Très bien, ok, ok. D'accord, alors bon, on l'a, on l'a... devant, qu'est-ce qu'on peut en dire On a une, euh, une grande complexité quand même. Ouais, très bien. Ouais, ouais, Beaucoup de finesse, je trouve, mmh. franchement. Et puis, euh, vous, allez, vous allez me dire ce que vous en pensez, parce que moi je la découvre, là. Il y a, il y a un côté. Euh, Plante un petit peu, il y a des apports, je trouve, euh, un petit peu de. Euh, j'allais dire un peu comme de tisane, je sais pas si c'est le mot, mais de. C'est de... un côté verveine, hein Oui, bah voilà, peut-être, ouais. Bah, vous mettez le mot, ouais.
2: Oui, en fait, euh, moi j'aime les vins qui se tiennent, hein. j'aime les vins qui nous font cheminer, mais plutôt en profondeur, plutôt que les vins qui se répandent. Souvent, cas hein. le on a tendance à faire des vins qui assez chaleureux assez éliminé à la bouche, et, et ben, pour certaines occasions, c'est très bien. Mais moi, c'est pas le genre de vin avec lequel je n'ai plus de grandes de émotions. En tout cas, quand je déguste donc, dans mes veines, je cherche toujours un côté assez tendu, un côté très frais, qui tient le reste de l'expression, en fait. Donc, c'est, donc c'est pour ça que je cherche vraiment la finesse.
0: Oui, oui, c'est clair que, que Thomas, tu disais que tu avais découvert les blancs du Languedoc avec des oui. iers blancs. Oui. c'est pas une injure de vous dire que ce n'est pas un, un blanc typique. Du Languedoc, euh, désir blanc, par rapport à ce que l'on peut euh, construire, par exemple, en puissance euh, autour de la Roussane et la Marsanne dans, dans beaucoup de domaines, par exemple. Oui,
2: tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose très, c'est très fruité et en ah, la ça se tient vraiment. Quoi. C'est très frais, c'est, c'est croquant. Quoi. On a l'impression de croquer
0: dans le fruit. Ah oui, c'est toujours, oui, euh... complètement. C'est toujours un, un délice à chaque fois qu'on, qu'on le rouvre. Il y en a toujours un peu au frais, au cas où. Ok, d'accord. Sur la... ce champ des Dolia, donc euh, élevé en Dolia des différents types, est-ce que vous pouvez nous... Combien, Combien vous en produisez de bouteilles, de cette cuvée
2: bon, ben Ça ça dépend un peu des années. Euh, entre 2 et 3 000 bouteilles, donc c'est vraiment une toute petite cuvée, en fait, à penser. Les cuvées sont en fait d'ailleurs, sur la contre-étiquette, c'est numéroté. Euh, c'est pour
0: Tu as la 435 e en a. Voilà. Elle est bien, la 435 e hein. De,
1: de la 2017. Oui, oui, elle est bien, elle est bien.
0: Et donc, euh, quel, euh, quels seraient vos conseils euh, sur les, les, les plats de poisson un peu élaborés, les, 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 les crustacés peut-être ou, pff, sur, euh... On peut aller sur les crustacés,
2: mais plutôt des crabes. Euh, pas vraiment, ouais, plutôt, je, vraiment, je vraiment sur les
0: crustacés. Pas les fruits de mer, plutôt, euh, oui, oui, oui. Ouais.
2: Là-dessus, ça marche plutôt bien. Moi, je l'aime beaucoup sur les bris. Je trouve que est fromage avec un petit bris, ça marche... Enfin, je sais, si on veut pas amener quelque chose d'un peu complexe pour l'apéro, il faut le en très simple. Après, on peut aller vraiment sur des poissons en sauce euh, à l'aise. Vraiment, sans problème, il suit, il, il, il donne le changement. D'accord.
0: Ok, ok un dernier mot, tes impressions peut-être. Bah euh, ouais, on, je, moi, je, moi, je suis obligé de m'en c'est... servir, j'en ai plus, regarde.
1: Oui, mais ça, ça, c'est, il fait ça, chaud. C'est, ça s'évapore, c'est ça mais, le problème. Non, mais il fait chaud oh. en, il fait chaud en Bretagne. Mm-hmm. On est en vrai. Coup, comme quoi, il hein, n'y a, a, a pas que dans le sud, mais. Euh... Non, moi je trouve que au, au, au nez, euh, au nez, c'est un vin, euh, c'est un vin qui est assez, euh, qui est assez exceptionnel. Euh, euh, comment je, je, je prends souvent cet exemple-là euh, qui, qui, qui est le mien parce que forcément pour moi c'est le plus parlant. Euh, j'ai, j'ai toujours, enfin euh, jusqu'à il y a, jusqu'à il ans. J'ai, j'ai toujours été très, très méfiant, très critique des, des vins du Languedoc parce que et je pense que malheureusement, ils ont encore cette image de, de, comment, de, de vin où on produit plus de la quantité que de la qualité. Et, et grâce à Paul, en fait, j'ai, j'ai découvert beaucoup, beaucoup de, d'appellations, de, de domaines euh, comment, qui m'ont fait énormément changer d'avis. Euh, sur les vins de votre région Anaïs et, euh, et celui-là euh, en, en particulier voilà il est, euh, il est euh, c'est un blanc qui, est, c'est un blanc qui est, que moi je trouve absolument euh, euh, délicieux et euh, que je ferai euh, que je ferai goûter euh, vraiment à beaucoup de gens euh, euh, pour, euh, sans leur dire ce que c'est d'ailleurs, voilà, on leur...
2: Euh... Ça c'est important, c'est vraiment très très important souvent, de... mais c'est pas qu'on veut piéger les gens, c'est qu'on veut amener les gens à découvrir, à sortir de leur sentier battu pour qu'ils juste, ils
1: s'ouvrent à autre chose. Absolument, sur un poisson, un poisson en sauce ou autre, on, on fait goûter ça sans, sans montrer la bouteille, euh, et puis ensuite voilà, on demande aux gens leurs impressions, et derrière on leur dit, bah voilà, c'est un c'est un blanc du Languedoc euh, je pense qu'on va en, on va en surprendre plus d'un avec euh, avec ce type de avec ce type de vin et euh, voilà bah, moi le moi le premier euh, plus euh, bah, notamment c'est mon euh, mon maître à penser, hein, qui est à côté de moi et qui euh, et qui, m'en, et qui m'en fait découvrir de temps en temps et, euh, et voilà. Le gourou, euh, euh, exactement. Et, et sur euh, et sur ces vins-là, euh, je pense que voilà, c'est, c'est comme euh, un peu comme les un peu comme les muscadets par chez nous où ça a beaucoup évolué euh, toutes ces toutes ces dernières années et on fait vraiment aujourd'hui des des vins qui sont euh, qui sont excellents, qui sont surprenants et euh, voilà et, et charge à nous derrière quand on quand on connaît ce type de ce type de choses et bien de, de les faire découvrir aux autres euh, voilà en leur disant bah tiens goûte ça tu vas être tu vas être surpris
0: ce qui, ce qui est vraiment extraordinaire je trouve dans le languedoc fin, c'est, c'est c'est un voyage assez assez fascinant maintenant dans ce vignoble que la qualité est vraiment superbe mm. Euh, ce qui est vrai, euh, ce n'est pas un mensonge veux dire, mais il y, y a déjà longtemps que la qualité a, a augmenté, hein, largement. Euh, c'est qu'il y a tellement de cépages qui sont possibles, il y a tellement de, de terroirs, il y a tellement de roches différentes. Euh, je pense euh, si on va vers les schistes de Faugère, ce sera complètement différent encore d'autres choses. Euh, on a aussi des, plein de petits microclimats où finalement il y a plus de fraîcheur qu'on ne pourrait croire par rapport au Languedoc, soit par l'altitude ou, euh, ou par, par aussi la, la position par rapport à la Méditerranée, je crois, joue beaucoup. Il y a une variété de vins extraordinaire et je trouve que ça, ça fait la part, euh, la part belle au, à la création du, du vigneron. Plus encore, tu parlais de notre région de Muscadet, donc on connaît bien, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a de très beaux vins en Muscadet, mais Bon, ils vont, on est toujours quand même sur le melon de Bourgogne et on oui, reste sur le melon de façon, Bourgogne. On a pas, et, et, et. On n'a ma... pas
1: cette diversité.
0: Voilà, euh... on ne peut pas non plus réinventer complètement le terroir, et d'ailleurs, tant mieux, parce qu'on n'est pas non plus pour ça. Mais c'est vrai qu'il y a cette liberté qui est, je pense, extraordinaire pour euh, une vigneronne euh, dans le Languedoc. Ah, non, c'est, pour nous, c'est exceptionnel. Voilà. Moi,
2: c'est vraiment un acte blanche, un truc qui... c'est, c'est ça. Après, à nous de trouver les banlieues et les bonnes adéquations, c'est pas mmh. le terroir. Mais c'est sûr que le Languedoc, c'est un terroir de... De jeu incroyable et en fait, quand même, honnêtement, qui
0: reste encore très abordable.
1: Oui, absolument, oui, oui, oui. absolument,
0: oui, oui. c'est ça, vrai, euh... c'est vrai aussi. Il y a plein, plein de très bonnes qualités à, à des petits prix. Oui. Il y a aussi des, des vins à haut prix. Alors, il, y a, il y a beaucoup de choses, quoi. C'est...
1: Non, non, mais c'est vrai qu'on en a, on a effectivement on en a effectivement pas parlé. Mais euh, voilà, les, 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 les cuvées de les, cuvées, euh, différentes, les différentes cuvées de votre domaine, euh, voilà, sont à des, sont à des tarifs euh, franchement. Euh, euh, très très abordable euh, et euh, voilà pour pour la celle-ci laquelle...
0: est un peu plus chère mais c'est ouais, un peu mais normal bon,
1: mais ensuite euh, voilà c'est des... une micro euh, production ouais, mais euh, franchement quand on a des quand on a ce genre de choses au oui, oui. aux tarif auquel c'est s'est proposé euh, voilà euh, bah, et... il faut il faut sauter sur l'occasion de, 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 en... go... de goûter ce genre de choses en bio qui plus est voilà' euh, c'est une question moi que, que qui m'a fait penser juste quand et, c'est, et, et, et et pardon de la poser c'est parce que paul m'y a fait penser quand il a prononcé le mot vigneronne euh, j'avais entendu parler de d'associations euh, de, de vigneronne euh, euh, en france est-ce que vous êtes aussi dans cette euh, euh, comment, dans cette mouvance de, de, de discuter de vous rassembler avec euh, avec des femmes vigneronne euh, voilà pour, euh, pour promouvoir votre métier, vos produits et de dire tout simplement que bah, ce n'est plus un métier d'homme euh, aujourd'hui et euh, voilà que, que les femmes le font bien et le font même très bien euh, est-ce, que c'est, est-ce, que, est-ce que vous êtes dans cette démarche
2: ouais, j'ai rejoint bah, depuis un an hein, une association qui s'appelle les filles en donc pas bah, anxiophanie parce que, mais bon elles sont en fond pour l'instant il n'y a pas du gère sur tout ça, on ne s'est pas encore ouvert à, à ça. Mais, euh, en fait j'ai beaucoup hésité avant de, de rejoindre cette association puisque je fais partie de celles qui militent toujours pour l'égalité et donc je voyais pas l'intérêt au départ d'aller m'associer avec que des filles, parce que ce soit tout, c'était que des filles. en fait, je voulais qu'il y ait tout le monde et qu'on soit tous égaux. Parce que quand moi je l'ai démarré, je l'ai démarré j'étais très jeune, quand j'ai repris l'association j'avais peut-être ans, et quand j'allais sur les salons, ben, on me prenait pas au sérieux, quoi. on me prenait pour la stagiaire, on me prenait pour... Mais en aucun cas, ben, j'étais une femme euh, et jeune en plus, alors là c'était moi, je cumulais euh, les défauts quoi. Et j'ai beaucoup souffert, vraiment les premières années c'était difficile d'abord parce qu'on n'a pas d'abord super confiance en soi et puis en plus ce retour des gens en permanence là qui nous jugent, c'était un peu dur. Et, et l'année dernière, ça plusieurs fois qu'elle m'a demandait l'année dernière, j'ai dit « elle était, pourquoi pas ». Et en fait c'est vraiment génial. Je dis ça fait qu'un an et avec ces histoires de Covid, on ne s'est quand même pas super euh, beaucoup vu, mais on on s'est vu au moins trois ou quatre fois. Et c'est toujours l'occasion d'échanger en fait. Et ce qui est super important, en fait, quand on est vigneron, ben, on est seul en fait. On est chez soi, dans son exploitation, on a des idées, on ben, on sait un peu où on va. Et ce qui est super important, c'est d'échanger. Et d'échanger sur plein de problématiques, la la vigne, comment cultiver, l'herbe, comment tu gères, les maladies, cette année j'ai ça. Et en fait, d'échanger, ça fait redescendre aussi la pression, qui peut un peu monter dire ah ouais, moi aussi j'ai eu ce problème là bon ben voilà quand tu partages c'est toujours donc c'est cette idée un peu de communauté aussi hein, et donc voilà bon, ça se trouve c'est une association de femmes et je suis aujourd'hui plutôt, plutôt très à l'aise avec ça euh, parce que parce qu'il y a quand même euh, on a du retard à rattraper quand même
1: oui, donc ça, en fait, voilà, ça, ça, vous, ça, vous, ça vous, a permis en fait de vous dire, euh, voilà, les problèmes que moi je rencontre, les problématiques euh, qui sont les miennes, euh, bah, je ne suis pas la seule à, les, euh, à, à y être confrontée, et donc euh, les, des, des solutions qui ont été euh, expérimentées ou trouvées ailleurs, euh, voilà, euh, euh, vous, sont, euh, vous sont présentées au travers de ces associations et, euh, et vous permettent de mieux, de mieux appréhender votre, votre rôle de, bah, de de chef d'entreprise tout simplement euh, aujourd'hui, quoi.
2: C'est vrai que des fois de se dépanner d'un petit truc, d'un, d'un détail, peut-être moi j'ai plus de. Ah, je me suis trompé à la mise, j'ai commandé mauvaise capsule, est-ce que t'as pas une capsuleuse Est-ce que t'as plus de. Des fois des choses qui sont anodines, mais en même temps qui vraiment nous rendent beaucoup service, c'est quand même on est 21, donc ça fait un potentiel de se rendre service assez grand.
0: D'accord. Il y a Françoise Ollier là, dans les de d'Ollier Taillefer. Oui, à l'origine un peu de. C'est la chef, faut pas le dire, non, c'est la chef. celle-là.
1: <rire> non, je pense
0: que je parle sur la chaîne. Non,
2: non, non. Je vais piliers de l'association Je suis d'ailleurs plus en rosé.
0: Les collines, les collines rosées.
1: Et, et si on finit sur une sur une note un petit peu euh, humoristique Ah c'est pas mon genre, merci. Non, J'ai bah une non, émission une, sérieuse. Euh, voilà. Euh, vous avez euh, vous avez une de vos cuvées euh, qui serait un un hommage euh, à, à un chanteur, euh, à un chanteur français, d'après ce que d'après ce que j'aurais pu voir. Euh, vous pouvez vous pouvez nous raconter cette histoire.
2: Alors, je pense qu'on va...
1: Ah non, peut-être non, je... plutôt d'un oh, Rosé. Oui, c'est du... vrai qu'il y a, <rire> y a plusieurs artistes. Je, je pensais je pensais au rosé, rosé 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 Fine. <rire>
2: Sont son des noms de chansons en fait, donc beaucoup d'artistes français, donc c'est pour ça que du coup je pense c'est plutôt à celle-là. Rosé Roséphine, oui, alors voilà, ça c'est, c'est dans moi, c'est mon frère. Il écoute Bachoum, ouais. il a ça dans les veines je pense. Et, et aussi, c'est ma grand-mère, mon enfin, mon arrière-grand-mère, sa grand-mère à lui qui s'appelait Joséphine en fait. Donc, plein d'oeil le, le de deux côtés en en appelant Rosé Roséphine.
0: Et je sais qu'il y a eu beaucoup de concerts au domaine, euh, bon là je pense que forcément c'est en stand-by, mais il y a eu des. Ouais. Bachoum n'est pas passé. Euh... Non,
2: on n'a pas eu la chance d'avoir. Par contre, il est passé à Metz messe, juste à côté la 6 km, euh, dans le cadre du festival de Tau, et on avait pu mettre des bouteilles dans la, dans la loge, et quand il est montré sur scène, il est monté avec
1: une bouteille. Waouh <rire> Bon, on peut... Ah, c'était la belle époque où les chanteurs montaient sur scène avec des bouteilles. C'est... <rire> je crois qu'il faut finir là-dessus. <rire> je, je, je pense, oui. Euh, bah, merci beaucoup, Anaïs, euh, de, bah, de nous avoir accueillis pour, euh, pour cette première. Euh, voilà, nous, euh, avec, avec Paul, on était, euh, on était ravis de, de, comment, de, de vous avoir et d'échanger avec vous. J'espère euh, voilà, avoir euh, bah, beaucoup beaucoup d'autres euh, euh, vignerons de, de France et d'ailleurs dans, dans, notre, dans notre aventure qui démarre. Euh, voilà, donc on était, on était vraiment euh, ravis de vous avoir avec nous. Et euh, voilà. Est-ce, que, est-ce qu'on vous, va vous considérer comme la marraine de l'émission Peut-être, hein, euh, si, euh, je, si dans dix ans on est encore là. Euh...
0: Je m'aperçois qu'on n'a <rire> même pas cité le nom du domaine, C'est quand même si, dramatique. Si, 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 si. Je, si. L'ai dit, je l'ai dit au début. Bon, on, ra- on rappelle, on rappelle, on rappelle. <rire> domaine de la croix Gratio. il y a un site internet, on pouvait, tout le monde peut aller découvrir, donc euh, plus en détail l'ensemble des voilà. QV. à Montagnac. Merci beaucoup Anaïs.
2: À vous et bonne continuation, alors Merci
1: beaucoup, bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir!
0: Ici, on prend pas du brocoli cuit à l'eau de
2: vitelle, on prend du plaisir. Vous connaissez ce mot-là? Plaisir.
1: Bien, ben, merci beaucoup euh, à Anaïs Ricom de nous avoir accueillis et parlé de son domaine. On va passer à notre rubrique euh, tableau noir. À chaque euh, épisode, euh, on essaiera de vous expliquer un terme ou, euh, ou, un, ou un mot euh, qui a trait à l'œnologie. Donc, euh, bah, c'est l'ami Polo qui va, qui va s'y coller. Et, Et oui. aujourd'hui, tu as décidé de nous parler de quoi
0: D'un nouveau film français comme tu les aimes, comme Les petits mouchoirs, Les mouvements browniens. Les mouvements browniens. Ça pourrait être le titre d'un film. Ça pourrait
1: être, être le titre ouais. d'un film, absolument. Les mouvements
0: browniens. T'es, tu connais très bien le physicien Robert Brown, Thomas Évidemment, évidemment. Un... Qui, a, qui, en 1827, a observé les mouvements aléatoires du pollen dans l'eau. Absolument. Oui, oui, bah, tu m'en parlais encore euh, je... récemment.
2: Oui.
0: Les mouvements browniens, effectivement. Qu'est-ce que ça vient à faire dans le vin Ce sont des mouvements aléatoires, les mouvements bruniens, ce qui donne un aspect aléatoire au vin. Qu'est-ce qui se passe Physiquement, la pure définition de l'Encyclopédia Universalis, hein, mon cher Thomas, Encyclopédia Universalis, cette émission n'est pas préparée sur Wikipédia, c'est le mouvement des petites particules dans un contenant ovoïde qui lui-même contient un liquide. C'est-à-dire que dans un liquide, s'il est contenu dans une forme ovoïde, des petites particules en suspension font des mouvements aléatoires permanents. Elles ne tombe pas au fond, elle ne se sédimente pas. Dans le cas du vin, c'est très important, parce que quand on vinifie un vin, lors de la fermentation, il se dépose des lits. Les lits, ce sont en fait les restes des levures qui ont participé à la fermentation. Et ces lits ont un intérêt aromatique. Le vigneron peut choisir soit de les enlever, de les soutirer, comme on dit, c'est-à-dire qu'il va vraiment les, les expulser totalement du processus, ou alors il va les garder. Et s'il si les garde, il va élever son vin sur les lits. Et en les élevant sur les lits, ces lits vont donner des arômes, ce qu'on appelle les arômes d'autolyse. C'est-à-dire une transformation de ces lits à l'intérieur du vin. Et qui souvent nous amène sur des arômes, euh, je caricature parce qu'évidemment il y a plein de possibilités, mais souvent sur des arômes un peu toastés, de pain grillé, ces, ces arômes-là. Et qui vont en tout cas donner une richesse, une texture et aussi un corps au vin. Lui donner une matière un peu plus importante. C'est notamment très très euh, typique sur les vins blancs. Alors... L'intérêt justement, parce qu'on sort d'une interview avec un Ricôme, l'intérêt par exemple des amphores ou des œufs bétons, c'est-à-dire okay. d'élever un vin dans un contenu ovoïde, c'est que ces petites particules vont se trouver en suspension permanente dans le vin qui est élevé. Aucun dépôt au fond du Voilà, exactement.
1: Au fond du récipient.
0: Exactement. Ces, ces lits ne seront jamais déposés, elles sont tout le temps en mouvement, ce qui fait qu'elles enrichissent le vin de façon naturelle sans qu'il y ait besoin d'une intervention humaine. C'est un mécanisme physique qu'on appelle les mouvements bruniens. Eh bien,
1: on se couchera moins bête ce soir.
0: Et je vais quand même préciser autre chose. Ceux, les viticulteurs, les vignerons, les vinificateurs, qui choisissent de mettre les lits en suspension sans utiliser des contenants en par exemple dans un fût. On peut élever un vin, par exemple, sur lit, et euh, utiliser un fût en chêne. C'est le cas, par exemple, beaucoup des grands bourgognes blancs. Mais c'est le cas aussi... De, de certains euh, bordeaux rouges de très très haut niveau ou un peu confidentiels, ce qu'on appelle les, les vins de garage mmh. euh, dans le bord de notamment quelques Pessac Léonien, par exemple. Là, on va bâtonner le vin, c'est-à-dire pour remettre les lits en suspension, on va le bâtonner, tout simplement, on va le remuer à l'aide d'un mmh. bâton. Je passe d'autres euh, termes techniques parce qu'évidemment, le bâton, il a un nom. <rire> et on va remettre les lits en suspension à l'intérieur de ce fût. Donc l'intérêt, et ça peut être très intéressant pour les amateurs de vin, il faut qu'ils sachent que quand... Euh, ils apprennent sur la fiche technique que leur vin a été élevé dans un contenant ovoïde, cuve béton, amphore, dolia ou l'egverie en géorgie. Bah, ces particules vont enrichir le vin et vont euh, marquer aromatiquement le vin. Merci professeur Vernieu. Il vous en prie. J'ai trouvé un goût de pomme Il y en a. J'ai connu une polonaise on prenait au petit déjeuner.
1: Pour terminer cette émission, ben moi j'ai une petite reco, c'est une bande dessinée qui s'appelle Les Ignorants, euh, Voilà une, une bande dessinée faite par un gars qui s'appelle Étienne Davodo, qui a rencontré Richard Leroy, un vigneron de l'Anjou, sur son exploitation, et ils ont vécu en fait ensemble pendant, pendant plus d'une année. Connaissait rien à la bande dessinée et Davodo ne connaissait rien au monde viticole, et euh, ensemble, en fait, bah, ils ont appris appris à connaître leur leur métier réciproque pendant un an. euh, Quand il y en a un qui faisait du vin, l'autre faisait de la BD, et puis ils ont ont appris à se connaître l'un l'autre. Je recommande ce ce livre en n'en ayant lu que les quatre premières pages. C'est vous dire que euh, la qualité du du produit euh, qui qui est présenté, je l'ai même lu chez un ami, euh, salut Maxence, et et euh, quand, je, quand j'ai lu ça, je me suis dit, bon, bah c'est, soit je l'achète, soit je me le fais offrir en, en cadeau. Et euh, bah c'est ce qui s'est passé, on me l'a, on me l'a offert à Noël dernier. Voilà. Euh, ça a l'air d'être assez exceptionnel. Bah, j'en parlerai un peu plus longuement lors d'une prochaine reco quand je l'aurai, euh, quand je l'aurai entièrement lu. C'est euh, très, très, euh, très, très intéressant, très, très prometteur. En tout cas, le, le pitch a l'air, euh, a l'air absolument génial.
0: On en parle beaucoup, en tout cas. Il y a, il y a beaucoup de vignerons qui, qui ont apprécié la BD, j'en ai entendu parler pas mal.
1: On arrive au terme de ce premier podcast Déjà, euh, ben on n'a rien bu ben, On n'a rien bu, non. Juste une bouteille de Dolia. Ah euh, bah oui, tra- c'est que le début. Tra- tranquille, hein, voilà. Euh, je veux dire que si on, si on siffle une quille à chaque, à chaque épisode, oh bah ça va, ça ne f- fera que 12 quilles par an. Est 75 en, on... centilitres, tu oui, l'as oui, dit au départ. Voilà, on n'est pas sur du 1 euh, litre. Voilà, on n'est pas sur, euh, sur Château-le-Père-Julien, donc on est, tra- on est tranquille. Thank hein. you. Voilà. Bah, c'est passé vite hein, quand même. Hein, et bon, On vous retrouve le mois prochain. Absolument. Voilà. Évidemment, on ne va pas vous teaser le, le contenu de la prochaine émission, ah. euh, parce que ce serait dévoiler nos secrets. Non, c'est surtout qu'il ne faut pas se le cacher. On n'a on a pas encore tout calé bien comme il faut, mais on va faire de ce rendez-vous un rendez-vous régulier. Euh, mensuel, euh, je crois même. Mensuel, absolument. Je une fois, une fois par mois, avec une, une sortie aux, aux alentours du 15 du mois, à, à peu près. Voilà. Donc on a été nous très contents de faire, ce, de faire ce premier podcast, on espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter, et puis euh, bah, qu'on aura rapidement vos, vos, retours, euh, vos retours positifs ou négatifs, d'ailleurs on prendra toutes les critiques. Juste pour vous signaler que le, le SpeakEasy a un compte Twitter, sur lequel on, on viendra mettre les, quelques informations de l'émission, donc voilà, vous le underscore SpeakEasy, vous le trouverez sur tous les, les bons agrégateurs euh, Twitter. Il va falloir que je, je m'installe Twitter. Ah bah, Il hein. va falloir que toi aussi, tu, tu, tu te mettes sur Twitter. Ouais, hein. Ça, ça paraît, ça paraît logique. Moi, depuis que Donald ah bah, Trump n'était plus président, j'avais enlevé. Ah, c'est bien. Voilà. On fera probablement des, des comptes, peut-être aussi un compte, un compte Facebook aussi, euh, puisqu'on est un peu plus, un peu plus sur Facebook avec, avec Paul. Paul, on peut le retrouver d'ailleurs sur Facebook, sur son, euh, sur son compte Paul Verniaux bleu blanc vin. Voilà, D'accord. sur lequel tu fais des des, des, des vidéos plus ou moins euh, plus ou moins courtes en fonction des en fonction de la période. Euh, ce que tu as appelé les apéronologies. Là, c'est le côté promo, là, Thomas. Ah bah, là, c'est le côté promo parce bah, que c'est à. Euh, faut le dire, là,
0: c'est commercial. Hein.
1: Ah, c'est commercial. Tu cites
0: l'indépendance. Euh, ah, oui, bah que j'ai dans le que... petit
1: Peut-être, mais euh, après tout, est-ce qu'on n'est pas, ce qu'on n'est pas là aussi pour euh, pour faire un peu de pub aux copains, hein
0: Non, non, mais vous pouvez voilà. y aller, c'est que du bon. Hein. Ah bah
1: voilà. pas donc euh, et donc tu fais découvrir sur des sur des petites pastilles vidéo euh, bah, les, les cuvées qui sont proposées euh, chez Bleu Blanc Vin. Hein
0: oui, voilà. parce que le principe c'est la, c'est la dégustation. Euh... In real life, comme on dit, hein. donc c'est d'ouvrir la bouteille ensemble et euh, d'organiser des dégustations entre amis, évidemment c'est de plus en plus compliqué mais c'est pas totalement impossible avec le Covid, donc euh, bah, j'essaye de de m'adapter et je passe effectivement par des petites présentations de QV en en
1: vidéo, effectivement avec euh, voilà sur euh, sur ton compte euh, sur ton compte euh, sur ton compte facebook voilà. puis euh, quand, quand tu as des petites promos à, à, à soumettre et eh ben, tu, tu le tu le, tu en fais part à ta communauté voilà, voilà. donc euh, moi euh, mon compte facebook euh, il est entièrement privé donc euh, vous me retrouverez pas dessus mais euh, par contre voilà sur le sur twitter euh, donc sur le compte du speak Easy, ou sur le compte tom the lord euh, voilà où je parle pas que de pinard euh, d'ailleurs je parle pas beaucoup de pinard mais plus de de rugby, de, de foot américain, de, de Formule 1, et puis de, et puis de tout plein de conneries. Parce qu'effectivement, Twitter, c'est quand même, faut, on ne va pas se le cacher, hein, un, un ramassis de conneries euh, que, l'on, que l'on prend et que l'on redistribue. Donc euh, voilà, c'est le un peu à, télécharger c'est, dans c'est, quelques secondes. Bah, c'est, à, c'est un peu à ça que ça sert. Voilà. Merci à tous, et puis bah, on vous dit euh, au mois prochain. A bientôt, merci
0: Thomas. Merci, salut.
1: Belle robe vermeille, un peu violette, bel éclat, c'est un Bordeaux un peu de pourriture noble en suspension, les impuretés descendent lentement. Ce vin a 23 ans. C'est un 53, une très grande année. Le vin, c'est la terre. Celle-ci est légèrement graveleuse. C'est un médoc. Le vin, c'est aussi le soleil. Ce vin a profité d'une belle exposition sud-ouest sur un coteau de bonne pente. C'est un Saint-Julien Château Léoville-Lascasse, 1953.